0: Привет! С вами 294-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов. Сам по
1: себе Вадим Макеев. И
0: доброжелюбный бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML Академии, и вы также можете нас поддержать на Patreon. Все ссылки в описании. Сегодня мы
1: поговорим про... Несколько событий, которые будут осенью Немножко про браузеры и э, разные статьи, которые выходили на неделе. В общем, тут такой немножко винегрет из всего Какой-то особой темы у нас сегодня нет Но свеженького обсудить есть Никита, зажигайся события, удиви всех Кажется, оффлайн
2: немножко возвращается Прям немножко, а резко и много, я бы сказал 4 сентября в Ростове-на-Дону пройдет Тех Конф. И там много знакомых спикеров, я вижу Вадим Макеев, Никита Дубко какой-то, Миша Башуров расскажет там что-то про тех долг, Саша Шенкевич про браузерные пишки. Ну, в общем, собирается такая интересная программа. София Валитова, кстати, про цвета все расскажет. Мы как раз ее мучили в подкасте, что она там с цветами. Вот, пожалуйста, доклад клево. О, Андрей Смирнов про соцкейлы расскажет. Тема заходит отлично. А я, насколько понимаю, у них вот именно офлайн вот это вот все. Но, возможно, будет и трансляция. В общем... В любом случае, бассейн, Ростов и офлайн, если вы не боитесь, подключайтесь.
1: Ну, кстати, я не уверен, конференция-то состоится или нет, потому что и организаторы, конечно, добавили всех спикеров на сайт, но я последний раз от организаторов слушал очень давно новость. Может быть, я чего-то не знаю, но да. А я писал организаторам, и они на
2: самом деле на всякий случай ну, просто вдруг, если что-то переноситься будет, они не покупают билеты с пикером заранее, ну, потому что слишком okay. много билетов отменять. А как это? В прошлом году у них получилось там что-то за неделю всем организовать полеты, и все было ок. Просто планируй туда перебраться, вот и все. Хорошо, хорошо. 25-26 сентября пройдет юбилейный 404-й фест. Прям праздник. Ярко, все красиво.
1: Ну, юбилей от него перенесся на год, ну да. Ну,
2: главное, что он пройдет. <laughs> вот. И, в общем-то, там ребята сделали, как обычно, потрясающий сайт с курсором необычным. Все мигает. И при этом, блин, производительно я вот этот сайт периодически открываю, смотрю перформанс. Клево. Ну, то есть у меня не подвисает даже тогда, когда сайт тех TechConf,
0: например, подвисает. Ну, только чуть подбешивает курсор, так все нормально. Да, у меня мигает курсор. Там я вижу то свой курсор, то их курсор. Я, я сижу в Safari. А, ну, у тебя сафари, это я.
1: А Кто-то кто-то стирает сафари. А мы об этом
2: поговорим чуть позже, да. И там тоже классная фронт-энд-секция. И там тоже Никита Дубков, Дима Макеев. Что-то как-то это, люди одни и те же. Как так-то? Вот, Алексей Авдеев, Артем Белов расскажет про перформанс. Паша Черторогов про графки. Если вы любите двухчасовые доклады, <смех> то вам туда... Ну, в общем, клевый на самом деле состав. Юля Меоцен, Полина Куртовая. Боже, потрясающий, Звездный, я бы сказал, состав. Я сам хочу все послушать. И завершить серию одинаковых спикеров. 11-12 октября конф Я там снова вижу Вадима Макеева. А я там не вижу Никиту Дубко,
1: потому что Никиту... Никита слишком много бубнил. Я не знаю.
2: Я, я не подавал заявку в этот раз. На самом деле, просто, опять же, один и тот же доклад, слишком много где катать. Это, мне кажется, чересчур. Нечестно даже по отношению к организаторам. Но не все спикеры так думают, да, Вадим? Эй! Ладно, на самом деле там тоже клевые доклады Я посмотрел некоторые Вот, кстати, Лена Райн Дебют на большой конференции, можно сказать Про версию для видящих.
1: Там, кстати, будет it борода И как ютубер, еще пока не стотысячник но, но, но я мечтаю об этом Я с интересом бы послушал доклад Про то, как, зачем айтишникам нужен YouTube И вообще, как это работает Мне кажется, это, ну, в общем, набирает тенденцию какую-то Раньше у нас из нашего сообщества Ю артих только был на ютубе, потом начали присоединяться другие люди, и потихонечку эту платформу фронтендеры обживают. Ну, и у Frontend Conf всегда
2: есть трансляция. Ну, то есть в этом плане онлайн там точно будет. Но и они тоже планируют пройти в Redison Славянской в Москве. Ну, то есть это офлайн. В общем, три конференции крупные сразу, рядышком а, в офлайне. Я знаю, что есть еще несколько ребят, которые еще не анонсировались, но тоже собираются в офлайне проводить. Короче, как будто бы люди слишком устали от онлайна и готовы немножечко с риском, но все-таки принять на себя ответственность и встретиться все-таки, по пообниматься, кофе попить там, а может и что-нибудь по фронтенде.
1: Тут есть новости про Safari Technology Preview 129. Я вчера был в интересной ситуации, решил записать видео для своего канала. И такой у меня автоматически выскочил апдейт и говорит, ну-ка, хочешь обновить Safari Technology Preview? Я такой... Uh, нет, потому что я собрался показывать демку uh, Team Color, а uh, вдруг вы опять ее сломали, поэтому я пока сначала видео запишу, а потом уже обновлюсь на 129-й Technology превью. Записал видео, uh, uh, обновился. Все нормально, Team Color на месте. В общем, не переживайте, можете обновляться. Uh, кроме этого, кроме того, что они не сломали Team Color, uh, что нового интересного появилось? Мне кажется, самое интересное в этом релизе, что они uh, в панель uh, Styles когда вы инспектируете какие-то CSS-свойства, панелька справа, они добавили буковку I, иконку, которая покажет вам описание этого свойства и даст ссылку на MDN. То есть можно сейчас из Safari веб-инспектора попасть в справочник по CSS-свойствам. Это, по-моему, очень круто. То есть это, это появилось в Firefox сначала, потом в Chrome появилось, и вот теперь есть и в Safari, то есть у вас есть возможность быстренько пробраться в документацию прямо из отладчика. По-моему, очень здорово. И все... Но это очень минорный релиз. Ну, подожди, куда вы... Также в этом релизе много чего починили, и мне из интересного показалось, что раньше Safari поддерживал синтаксис 1.px, то есть это, по сути, был сокращенная запись, видим видимо, 1.0.px, а по спеке так нельзя было делать, но Safari поддерживал, и они в итоге откатили вот эту вот всю странность. Ну, знаете, как можно написать drop? написать .1, это будет 0.1. Вот, видимо, раньше можно было, наоборот, 0 убирать и справа. Теперь теперь нельзя, потому что ну, правда, это совсем уж ошибка. Я, на самом деле, и .1 очень не люблю из-за того, что это такой криптокод получается. но тем не менее. Вот, еще псевдокласс автофил, по мнению сафари готов. С него убрали префикс WebKit. Соответственно, вы можете оформлять автозаполнение, которое браузер накидает в поля. По-моему, тоже хорошо. Ну, и много разного поведения, изменения изменений и так далее они развивают свой тег модель для моделей на странице и а, всякие штуки правят ну, в общем релиз не то чтобы был супер яркий но видно что ребята работают что я могу сказать
2: на самом деле у них есть важная заметочка если посмотреть над изменениями там написано на macOS Big Sur этот релиз если вы работаете с какими-то стримингами сервисами вам нужно включить галочку GPU процесс медиа то есть, кажется, они работают над тем, чтобы, ну, вот эту обработку всякого подпоточного вынести на графическую карту. И это сигнал. Тем, кто разрабатывает всякое стриминговое, обязательно установите себе технологию превью заранее, потому что выйдет потом 15-й сафари, и, возможно, у вас что-то сломается. Вот тут есть возможность это потестировать, и, если что, опять же, накидать им в их баг-трекер. Пожалуйста, починить. А у нас вообще ж праздник. Да?
1: Празднику, ребят, сегодня. Вы чувствуете это
2: ощущение праздничные, праздничные субботы? 30 лет интернету, юбилей, 30 годиков. В общем-то, новость такая, 6 августа 1991 -го года. Тим Бернесли взял такой и говорит, вот я сделал, смотрите, попробуйте. Он придумал вот эту вот концепцию World Wide Web описал ее, естественно. Не, не просто же, типа, я придумал смотреть, он описал, да, Это были какие-то первые спецификации. И, в общем-то, если я правильно помню эту историю, там был узкий интернет-чатик, тогда еще интернет... Ну, собственно, интернета не было. Это же была как раз она, концепция. Это он в этот вот... Это даже не чатик, это даже письма были, да, если я правильно... То есть он, письмо в рассылочку, типа вот, я придумал такую штуку, вот как она будет работать. И... Спустя 30 лет мы не очень-то себе представляем жизнь без веба, ну точнее, как есть люди, которые, наверное, представляют вот эти цифровые аскеты, как это их называют. Но я, вот, допустим, поймал себя на мысли: что блин, я не жил в эпоху, когда интернета не было. Ну, то есть, я, я жил в эпоху, когда еще CSS не было. Я успел поймать момент между зарождением веба и появлением CSS. Но вот, да, мне меньше 30. Как, как ваше ощущение? Вы-то, наверное, застали в детстве? Как это?
1: Не, ну интернет у нас появился гораздо позже, чем он появился там, не знаю, в Цюрихе, в Штатах, еще где-нибудь. Понятное дело, что я отчитываю интернет свой, где-то с конца 90-х, когда я первый раз вообще зашел в интернет, там, сделал себе почту и так далее, соответственно, ну, для меня это не 30 лет, для меня это, ну, 20 лет скорее с чем-то, но, да, ну, естественно, я жил в эпоху, когда интернета и вообще не было, просто мне было очень мало лет, и я не очень, не очень понимаю, а так вот по моим меркам интернет появился там где-то вот в конце 90-х, начало нулевых.
0: Но на самом деле, это не такая большая разница была между тем, когда интернет появился, и, наверное, до конца даже нулевых, а вот позже уже, когда там все получили мобильные телефоны с постоянным подключением. Ну да, это, это был следующий, следующий важный шаг. Да, вот этот шаг, он важнее. И вот есть разница, чувствуется. А тогда у нас, конечно, я еще в конце школы успел застать интернет и пользоваться им для того, чтобы готовить рефераты. Ну, то есть, это было средство для получения информации, не более того.
1: Ну, такая удобная библиотека цифровая, вот в каком-то смысле. То есть, ты не идешь в библиотеку, не берешь 10 книжек, а идешь в интернет и скачиваешь эту книжку или находишь там какую-то статью, еще что-то такое. То есть, это были какие-то учебные штуки, ну, плюс музыка. Музыка, естественно, MP3, все дела. Вот, вот это была основная цель. Это было это был не то, чтобы интернет, это было Это как сейчас, не знаю, за идти на какой-нибудь Google Drive или на какой-нибудь, не знаю, там, торрент-файл скачать себе и положить себе и пользоваться локально. Не то, что ты заходил в интернет и там чем-то пользовался, а ты скорее что-то себе скачивал. И офлайн. письма были в клиентах, э, ну, у Андрея до сих пор, э, и файлы мы скачивали, и, и вот это все. А вот прям чтобы пользоваться интернетом там, в интернете, это сильно позже наступило благодаря там, усложнению интерфейсов, ускорению интернета.
0: Ну и жизнь не была построена вокруг интернета, и, например, в начале, в конце 90-х, начале нулевых, вокруг того же Фидо тусовка была гораздо мощнее, чем то, что существовало в интернете в первых там чатиках каких-то. Я
1: вот все, до интернета ничего не застал, именно вот до интернета, в смысле всякие Фидошные чаты и прочее. Ты с BBS не качал ВинАмпу? Я сейчас слово VNAP я знаю, а вот BBS нет. Ну хотя нет, я, я однажды играл в игрушку, мы созванивались по телефону, играли в Need for Speed по, по, по терминалу, а, синхронизировали картинку, но это был единственный мой, мой не знаю, какой-то опыт вне интернета. Пушечки, какие у вас развлечения? Это я сейчас подумал, что можно воспроизвести звук, не воспроизводя звук, сказав слово диалаб. да.
0: А насколько бот? сможешь отличить на 36 на...
1: Так, пошли нердские шутки, ребята, не обращайте внимания, дедушки
2: перекидываются шутками. Ладно, на самом деле, в честь вот этого события в 3C небольшую такую статью они опубликовали как раз, да, на всякий случай, напоминаем вам, 30 лет вебу, и они нашли интересную статистику за 2020 год, что происходит в интернете в минуту. Ну, то есть это как раз очень классно для того, чтобы сравнить с тем, что было, когда интернета не было, да, ну, с нуля до чего, за 30 лет до чего выросли. Там такие вещи типа Zoom в одну минуту хостит там почти 210 тысяч созвонов, 400 тысяч пользователей смотрят Netflix. Ну, то есть это, это все такие вещи, когда ну, ты понимаешь, блин, реально интернет стал такой очень важной частью жизни, хотя когда-то его не было, жили без него, и что-то как бы вроде существовали, все было ок. Но, тем не менее, интернет очень сильно поменял мир. И мне еще понравилось, что они добавили несколько таких заметок про то, для чего в целом интернет создавался, World Wide Web, и, в принципе, какие ценности, какие направления преследуют V3C до сих пор. А веб, он создавался для добра. То есть вот прям это такие вещи, кажется, немножечко романтичные, но веб, он для добра. Работа в этой направлена на то, чтобы в мире стало больше пользы от того, что кто-то использует интернет. Они отлично понимают, что можно использовать интернет для чего-то там, нанесения вреда и так далее. Но, тем не менее, их работа направлена, чтобы этот вред минимизировать и так далее. В общем... Интересная такая статья. Она немножко вызывает какие-то такие эмоции. Мне. Вот это вот скорее эмоциональное, я бы сказал. То есть она, ты ее читаешь, и у тебя что-то на душе такое происходит. <связать> ну и при этом интересная образовательная минутка. Как бы посмотреть, что действительно в мире происходит в одну минуту в интернете. Я вот посмотрел эту инфографику и такой немножко вау, Не задумывался, а оно вот
1: оно как. Страшно подумать, что случится, когда, когда и если интернет сильно поменяется. Потому что мы выросли в начале его становления когда он был максимально открытым, свободным, и то, что сейчас происходит с интернетом, ограничения и вообще... Ну, то есть это в любой сфере. Она сначала свободная и независимая, потом она начинает регулироваться, чтобы нельзя было слишком большого ущерба нанести или чтобы оно нельзя было повлиять на государственную политику или еще что-нибудь такое. И вот начинается вот это все. И я вот мне вот интересно, во что трансформируется интернет. Я сомневаюсь, что он останется таким же свободным и классным, каким мы его застали, что мы до сих пор можем почувствовать. Но это разговор там лет через 20 уже. Встретимся, короче. Я однажды заметил в демке Адама Аргайла что он смело использует для того, чтобы взять системный шрифт, ключевое слово систем UI. И на самом деле этой спецификации довольно-таки много лет уже. То есть, по-моему, лет шесть назад или типа того завели баг в Firefox'е, добавить поддержку псевдонима для фонд Family System.UI. И я, когда увидел у Адама эту демку, подумал, о, наконец-то все браузеры поддерживают, пошел посмотреть. В общем, только Chrome поддерживает. Адам, как обычно, бежит впереди паровоза немножко, размахивая флагами, типа, эй, все работает. Нет, не работает. И в итоге, если вы укажете System.UI, у вас Firefox фолл в Times какой-нибудь. Ну, в общем, в Safari, по-моему, тоже уже начал System.UI поддерживаться. Вот. А Firefox до сих пор тормозил. И когда я увидел это адамскую статью, я нашел баг в Firefox и подписался на него. И я где-то полгода получал разные статус-апдейты от высказываний «Ребята, нам это не нужно», до задачи гораздо сложнее, мы должны для разных системных э, локалей свои, там, систем UI какие-то...» Ну, в общем, ребята с одной стороны пытались отказаться от задачи, а с другой стороны усложнить ее чер через край. В итоге на днях задача решилась. То есть буквально 17 часов назад от этой записи, по-моему, баг закрыли, и кажется, в 92-м в Firefox наконец-то появится поддержка System UI. То есть вы сможете не писать вот эту длинную батарею базовых дефолтных системных шрифтов, как вы, наверное, видели в разных демках и статьях в интернете, а вы можете просто написать font-family, систем-UI, и в трех основных браузерах, ну, на трех основных движках, я бы сказал, WebKit, Blink и Gecko заработает системный шрифт, то есть вы сможете получить Сан-Франциско на macOS, что, что там на Windows, каком-нибудь Sega UI, на Linux, в зависимости от вашего дистрибутива, ну, в общем, что-то такое. И мне кажется, это хорошо, наконец-то мы перестанем пользоваться этим длинным стеком шрифтов, которые кто-то когда-то собрал и, ну, выглядит как магия абсолютно, наконец-то сможем пользоваться вот всем системными штуками. А если уж не для всего интерфейса, это возможно, не знаю, для элементов форм, диалогов, все для чего-то, что, ну, как бы, мы принадлежит к системе операционной. Есть разные стратегии. Главное, что... Главный урок, который я отсюда вынес, подписывайтесь на баги, которые вам важны, следите за ними, ставьте звездочки и вообще обозначайте разработчикам, что вам это важно и нужно. Я, собственно, в этом баге тоже отписался, сказал, что... Смотрите, вот тут демки люди постят, в которых не учитывают, что поддержки этого всего нет в некоторых браузерах. Давайте-ка мы ребят, сфокусируемся, чтобы не ломать веб. И не думаю, что мой комментарий повлиял, но это еще одна из, не знаю, каплей, которая а, наконец-то обрушила этот, а, эту плотину и баг пофиксили. В общем, ждем в 92 Firefox и System UI. Может быть, расскажу у себя там а, видео, запишу на эту тему тоже, потому что штука интересная.
2: Очень интересная штука, и я буквально недавно у себя в блоге чинил это. Нашел вот этот System UI, обрадовался, что он такой классный, сделал себе сайт. Ну, типа, у меня замечательный сайт у меня показывался там, где я тестирую, да, но Firefox я, ну, каюсь, не открывал, потому что, ну, он Должно же все работать У меня как раз-таки была проблема, что шрифт был Times. Не знаю, те, кто заходили из Firefox, а может, ему нормально было Ну, то есть у меня сама идея использовать системные шрифты не использовать кастомные для того, чтобы был максимально легковесный сайт. Мне пришлось вставить костылик, причем я тогда нашел, что поддержка Firefox нет, такой, ага, надо вставить костылик и забыл на месяц Ну, то есть я потом спустя месяц открываю свой блок Firefox я понимаю, что так, одно незавершенное дело и Я буквально недавно этот костылик все-таки вставил и тогда можно будет его наконец убрать на самом деле здесь клевая история про то если вы делаете какие-то приложения которые действительно может под подсистемные например в macOS, в принципе это нормальная практика когда вы делаете те же электрон приложения ну, то есть если
1: Ой, или, или если вы показываете этот скамерский диалог что типа мы сейчас отформатируем вашу операционную систему вам тоже лучше использовать систему
2: ну, если с этой стороны посмотреть, тоже, да. Ну, в общем, если вы действительно делаете что-то, штуку, которая похожа на то, что что-то системное, ну, опять же, на электроне таких приложений пишется много, и это классно. Мне вообще нравятся приложения, которые ведут себя как нативные. Ну, то есть это такой более плавный переход от того, вот я в системе, я что-то куда-то кликаю, и у меня появляется что-то почти системное, и оно делает что-то полезное. Ну, короче, мне такие нрав нравятся штуки, и там ребятам не нужно будет просто тащить кучу шрифтов, если у них нет какой-то там специальной идентики, и просто пишут систем UI, и все работает. Кстати, веб то действительно работает уже. Ну, недавно, но оно работает. То есть, я вот это как раз-таки тестил. По Firefox. Клево, что сюда добавился. Можно не бояться делать вот эти клевые вещи. И мне, на самом деле, хочется больше таких предустановленных штук. Ну, то есть, чем больше свойств будет вести себя ближе к системе, ну, это мой взгляд на вещи. То есть, я считаю, что все-таки система и браузер уже в последнее время очень неразрывно связаны. Это должен быть плавный переход, если вы подразумеваете, что пользователи и десктопом, например, пользуются приложениями и браузерными приложениями. Наверное, в каких-то случаях действительно использовать ничего-то а системного, то, что настроено уже у пользователя. Тут же еще какая история, я же могу в системе
1: взять и перенастроить. Ой, да, у, нас, у нашей общей знакомой на телефоне стоит шрифт, не знаю, видел ты или нет скриншота. Видел. А, вот, да, вот там ее шрифтик, ух, какой-то абсолютный фэнтези-слаб какой-нибудь страшно. Кстати, насчет твоего бложика, ты мог проблему исправить проще, ты мог написать System.UI, sans сериев. Это уже был бы не Times, это такой фалбэк.
2: Именно так я исправил. Окей, okay, okay. хорошо.
1: А так, в принципе, когда Firefox поддержит, он из этого стека System. UI, Suns Serif будет выбирать System UI, потому что он его поддерживает, и дальше проходить по нему не будет. Это, в общем, такой нормальный фалбэк. И, допустим, если какое-то семейство узкоспецифичное, даже вот системное такое не поддерживается.
2: «Хром-93» принесет нам очень интересную вещь. Что, опять? Что, да. <laughs> что вы думали, что я про «Хром» ничего не скажу в выпуске? Нет уж. На самом деле, обалденная вещь, которая придет. Про нее рассказали Томас Штайнер и Франсуа Бофорт. В общем... А если вы используете всякие Prefers Color Scheme, Prefers Reduced Motion для того, чтобы на клиенте решать, включать ли темную тему, убирать ли анимации, ну, как обычно, там иногда либо просто большая CSS приходит, в которой это как, как, мы раньше адаптивную верстку писали, берем и все-все-все пихаем в один файлик, если надо, сработает. А есть подходы, ну, вот, например, как я не раз говорил в Яндексе, мы пытаемся там определить юзер-агент, мы пытаемся по нему выцепить все-все-все, что браузер умеет, и, например, не присылать ему ненужные потому что для нас каждый там байт может повлиять на загрузку страниц. И эти подходы, кажется, чересчур радикально отличаются. То есть либо мы отдаем слишком много, либо мы отдаем совсем мало, при этом еще надо серверную разработку подключать, определять юзер агенты поддерживать такое действительно сложно, не каждая проекция может позволить. И здесь выходит вот прям таким, я не знаю, я вас всех спасу, специальный заголовок. Sec ch, ну это семейство заголовков, то там даже два заголовка. Accept ch и Sec ch, например, prefers Color Scheme.
1: А как расшифровывается этот префикс Sec ch? Ch
2: это client hint, то есть клиент подсказывает, что он умеет или какие у пользователя стоят настройки. Например, я включаю у себя в системе что я хочу темную тему. Ну, самая популярная сейчас, вот эта история что появилась, ее начали активно форсировать. Значит, у меня сработает prefer Color Scheme DARK все сессии. Ну и в медиа всяких штуках для того, чтобы в Link это подключить. Короче, везде, где можно применить это медиавражение, оно сработает. Но мы можем пойти дальше. Мы можем отправить заголовок Sex CH prefer Color Scheme с клиента, точнее, браузер сам его отправит. Если вы у себя на сервере напишите Accept CH, и укажется список того, чего вы вообще ждете. Причем вы можете указать, например, что в ответе, что вы принимаете заголовок, связанный с ColorSkim, и ваш, э, ваш ответ поменяется от того, что придет заголовок color Scheme. И браузер таким образом может понимать, что ему, например, нужно кешировать или не нужно кешировать. То есть там какое общение получается? Браузер сначала отправляет, что он умеет э, вот этот сеять э, заголовок Ему сервер должен такой, ага, окей, значит, я жду, что ты мне будешь отправлять вот такие вот этот сайт, он ждет, что ты мне скажешь про, там, не знаю, reduced motion и color scheme. И уже клиент в этот момент тебе отправляет. Окей, у пользователя стоят настройки. Он хочет темную тему, и он не хочет анимации. Ну, то есть убрать motion. Ты уже у себя на сервере в этот момент принимаешь решение. Во-первых, ты говоришь клиенту, что э, я буду менять поведение в зависимости от этих заголовков, поэтому наверное, тебе кешировать не стоит. Ну, потому что если закишируешь, будет приходить э, другое. Кажется, тут, ну, типа пользователь ждет темную тему, а мы ему закишировали, отдаем светлую. Вот этот заголовок этот решит эту историю. А дальше начинается история про то, что вы можете на сервере обработать и, например,
1: отправлять только файлы темной темы. Томас пишет в статье, что они на главной странице Google это делают, потому что там стили просто инлайнятся в HTML из-за перформанса. То есть, несмотря на то, что браузер страшно, со страшной силой приоритизирует файлы стилей, когда он только их находит в HTML и начинает их загружать, если их заинлайнить, это будет ну, максимально быстро. Я думаю, на главный Яндекс тоже стили инлайнится, или, по крайней мере, ну, раньше так было.
2: Конечно, критические стили всегда инлайнятся, так быстрее в общем, это понятно, что это только в 93-м хроме, и, скорее всего, браузеры начнут это активно поддерживать и улучшать. То есть это семейство расширится, там, возможно, появится не только кола. Сейчас, по-моему, сейчас найду, какие поддерживаются. Поддерживается сейчас Prefers Reduced Motion, это про отключение, если пользователь не хочет лишнего движения по тем или иным причинам. Preference Reduce Transparency. Вот это, кстати, я даже удивился, я не встречал. Ну, типа, если ты не хочешь прозрачность, вот мне даже интересно, тоже, тоже наверное, какая-то такая настройка есть. А, Preference Contrast, это скорее история про Windows, где вы можете High Contrast мод включить. Это тоже про доступность. Ну, и... Ну, на Mac OS тоже можно включить High Contrast Mode. Uh -huh. Forced Colors. Вот это, кстати, интересная штука. Я хочу посмотреть, что за оно, потому что... Ну, как-то я не сталкивался с этой медицией афичой, но она, оказывается, есть. Prefers Color scheme, это мы обсудили темы, и Prefers Reduced Data. То есть это вообще самый мощный здесь заголовок. Например, на тех же самых андроидах, там реально можно там включить в системе, что хочу, чтобы интернет меньше мне байтиков присылал, пожалуйста, у меня, у меня роуминг. Вот. Ну, в общем, если у вас крупный проект, и вы до сих пор как-то страдаете, как чего, где, как отдавать пользу ресурсы максимально эффективно, теперь браузер будет это подсказывать. Это обалденная штука. Я вот это хочу скинуть в чате к команды скорости нашей. Скорее всего, они уже про это читали, я уверен, но на всякий случай скину. Потому что такие вещи действительно позволяют менять игру немножко. Ну, опять же, это не надо делать в маленьких проектах, так сильно не упарывайтесь. То есть, если у вас просто статика, писать отдельный сервер, который анализирует эти заголовки, выдает статику как-то по-другому. Хотя, опять же, можно настроить Nginx какой-нибудь, я думаю, или что у вас там, Apache, который будет просто это разруливать на уровне редиректов.
1: Нет, на самом деле, мне нравится, что эта штука можно встроить как улучшение, не то чтобы, если вы подключаете файлы стилей на основе вот этих всех и e преферс color scheme, например, это все сломается. Нет, это все будет работать. Просто вместо этого вы можете по заголовкам определять и, и что-то инлайнить прямо в HTML. Соответственно, у вас просто логика на сервере добавляется. Но если браузер этого не поддерживает, вы отдаете ему как обычно. И, ну, работает, что тут можно сказать? Я думаю, с выходом 93-го хрома, если вы такое внедрите у себя на сервере, вы сможете 50% трафика обработать по-другому.
0: Ну откуда 50? Ты думаешь, у 50 людей стоит тема по умолчанию системная, темная, и им при этом Нужно, чтобы в браузере тоже все странички были темными?
1: Не, я имею в виду, есть разные задачи, которые решаются с помощью этих заголовков. 50%, не знаю, вашего трафика довольно быстро станут 93-м хромом. Вы сможете эту возможность использовать. А уж в какую сторону? Ну, выбирайте.
0: Но тут большая часть заголовков, она связана с accessibility. И единственный заголовок, который непосредственно направлен на большое количество трафика, это color scheme. Но при этом... Ой-ой-ой, погоди, ты Reduce Data пропустил. А, ну да, Reduce Data. Вот про него... Про него, вот ним, прям... конечно, да. Вот он интересный. Просто именно про color я еще хотел сказать, что очень часто говорят, что нельзя делать по умолчанию сайт того цвета, который... Который у тебя выбран в системе, у тебя должен стоять переключатель, потому что очень многие люди сидят с темным цветом системы, но при этом хотят нормального цвета сайты. И тогда, если у нас будет стоять переключатель, то мы просто второй раз будем вытягивать с сервера уже светлую настройку.
1: Ну, не совсем. Там дело в том, что это способ избежать мелькания, чтобы ты по умолчанию применил правильную тему. Просто сейчас, э, я опять же, я, 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 я видео записал про это все дело выпущена неделя. Есть какие стратегии? Есть стратегия за Базовый белый цвет, а темный подключить через там медиа какую-нибудь. Соответственно, сначала успеет, возможно, мелькнуть светлое, а потом применится темное. Так вот, то, что ты инлайнишь по дефолту, может базироваться на заголовке, а то, что ты дополнительно загружаешь, может базироваться точно тоже базируется на этом заголовке. Соответственно, ты, выбер, ты выбираешь э, тот вариант, который применится по умолчанию, а второй дополнительно подгружаешь. Соответственно, э, это избавляет от мелькания. Стратегия не ломается, ты по-прежнему можешь включить перек... внедрить переключатель, который меняет тему. Просто что будет по дефолту, ты выбираешь на основании заголовка. Андрей кивнул, если что, если кто-то не слышал. Ну да, понятно.
0: То есть это не всегда про уменьшение данных. Это скорее про то, как мы лучше подстроим первичную загрузку про а данные это именно радиус дата. И про уменьшение трафика тоже новость. У нас парсель 2.0 вышел в релиз кандидат. И у него, конечно же, тоже очень много изменений, связанных с бандлингом. Ну, в общем-то, это бандлер. А бандлеры нам нужны для того, чтобы уменьшать количество того, что мы поставляем наружу в интернет, чтобы наш
1: сайт работал. А кто вообще Парселом пользовался или пытался пользоваться, э,
2: есть среди нас? Я один раз запускал, когда он вышел попробовать поиграться.
1: Вот аналогично, и мне показалось, что его из искоробочность, то есть ты типа, просто даешь ему какой-нибудь э, готовый работающий код, и он типа такой его анализирует и все начинает собирать. Это, в принципе, классное обещание, но, как всегда, есть нюансики. Он скорее
0: интересен как способ попинать веб-пак о том, что веб-пак слишком сложный. Mm -hmm. Когда у нас появляются другие решения, которые говорят, а вот мы можем вообще с нулевой настройкой все
1: сбандлить, паку приходится двигаться и уменьшать сложность. Да, это был, это был момент, когда собственно они действительно его укусили больно вот за это место, и он следующий релиз веб-пака, по-моему, вышел такой типа Zero Config. Ну, как бы... Нет, но мне хотя бы попытались. Да,
0: было заметно. Но мне кажется, что даже как-то сложность веб-пака снизилась. Или, или я просто стал в нем лучше разбираться.
1: Наверное. А, хорошо, а так вот у Парселя есть проблема второго альбома или нет? Хм,
0: это ты сейчас говоришь о том, что
1: мы очень не знаю, очень большая ставка была сделана. Ты как, допустим, молодая, молодая группа выстрелилась с крутым альбомом, всем понравилось, и все ждут от тебя второго альбома, и тебе нужно доказать, что ты вообще можешь развиваться, не знаю, двигаться дальше. Или ты будешь то же самое делать. Вот Parswell во второй, он каким-то образом а, доказывает свою полезность.
0: Ну, сложно назвать этот релиз действительно мажорным в плане того, что они привезли что-то невероятно крутое. Скорее, они просто сломали API, и поэтому им, ну, им нужно было выпустить мажорную Шикат, версию. У нас
1: мажор, нам нужно сломать API. То есть мы не хотели, но пришлось. Вадим,
0: в обратную сторону это работает. Тебе пришлось сломать API, ты объявляешь мажор. Ну ладно, ладно. Не все так делают, и это очень плохо. То есть некоторые могут и в миноре сломать API. Здесь ребята подошли очень хорошо. На самом деле у них очень классно выводятся ошибки сейчас когда вот он видит какую-то несовместимость, он прямо все расписывает и показывает вот это вот, здесь уже так нельзя, замени вот на это, и тогда будет работать. Но что здесь важно? Смотри, они не только работают в парадигме zero Config, но еще они работают в парадигме использовать то, что есть в стандартах, не вводить никаких своих языков, не делать
1: что-то там, какую-нибудь хитрую магию, и вот здесь они все немножко причесали. А это не они придумали. Сейчас пошла тенденция вот со всеми этими витами, вот этим трехбуквенным от, 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 от преакта, господи, я забыл, VMR, по-моему, пошла традиция, что, окей, ребята, у нас есть ес yes модули давайте мы их в полный рост использовать.
0: Но здесь они не просто используют модули, а они используют их честно. То есть, если раньше он говорил там, о, модуль, значит, это будет есть модуль Теперь он говорит, возле ES-модуля вы должны написать type-модуль. Если он не написан, мы работаем с ним, да как э, с обычным модулем. Нет, не в Package JSON, а вот скрипт. А, include ты имеешь в виду, тогда он поймет. Инспектит в, в глубину и видит, что... Ты вот здесь через скрипт подключил не модуль, а внутри файлика ты написал импорт. И это не будет работать. И он тебе подскажет, что это не модуль. Либо здесь перепиши, либо там наверху объяви его модулем.
1: Окей, okay. то есть он анализирует, и вот эти все красочные ошибки, про которые ты сказал, это, собственно, то, как он и ругается, если вдруг чувствует несоответствие. Да-да, то есть он просто говорит, пишите правильно.
0: Я не буду за вас делать какую-то магию, превращать не модули в модули, чтобы совместимость побежала. Нет, надо написать правильно. Но зато он из коробки теперь дает возможность поставлять все как набор из модуля и классического бандла. Ну, когда для старых браузеров, которые не поддерживают, есть модуля. Он через но модуль сам автоматически вставит уже классический бандл, а над ним поставит уже бандл, который обычный модуль. Да, это очень хорошо, потому что уменьшает количество трафика. Наши бандлы, собранные для браузеров, которые поддерживают модули, они по умолчанию меньше, потому что эти браузеры поддерживают очень много фишек из современного синтаксиса. Мы как бы отсекаем сразу кучу браузеров, которые устарели. Для них собираем старый бандл, более тяжелый для новой, более компактный бандл. И здесь уже у нас это все поставляется из коробки.
1: Кстати, кстати, не только с JavaScript нативные, они еще не требуют больше префикса U. URL, когда картинки используешь. И это очень круто, потому что, собственно, их вот это вот ZeroConfig, он действительно был ZeroConfig еще в первой версии, но вам в вашем коде приходилось писать какие-то специальные штучки, чтобы бандлер вас понимал. Всякие там шаблонные строки, всякие там префиксы и прочее. Ну, Мне кажется, что это было замусорование кода бандлер-специфичным кодом.
0: Но не совсем они смогли от него отказаться, вот эти их name-up pipeline, потому что они сделали поддержку ворклетов, а они их не могут проинспектировать и сказать, что это ворклет. Mm -hmm. Поэтому для ворклетов теперь новый name pipeline, надо писать ворклет и имя ворклета, и тогда он его сможет подключить.
1: Ну, печально, конечно, что они не пошли вообще в полный рост. Все просто работает, а мы это возьмем и обработаем. Не смогли.
0: Но это та же проблема, которая была в Node.js, когда пытались решить проблему смеси Common.js модулей и ECMAScript модулей, пытались mm -hmm, да. как-то понять по их содержимому, что это у нас такое, и в итоге не смогли от этого появились то там, пишите cgs, mgs, type модуль и так далее, потому что не всегда однозначно из кода можно сказать, что это у нас такое. Вот здесь они уперлись теперь в ворклеты, что они не могут точно сказать, что это ворклет. Это для него
1: просто JavaScript. Ну, по крайней мере, ворклет это не то, чтобы какой-то массовый кейс, хотя бы для картинок теперь можно это делать без лишнего, а уж для ворклета, ну, видимо, исключение. Да.
0: Из интересного еще они поддержали runtime JSX. Кто-то, возможно, не знает, но можно использовать JSX без реакта.
2: Да ну, доброволь. Желательно еще веб пак добавить вокруг всего, и в целом ну, просто так JSX? Нет, это слишком просто.
0: В общем, есть возможность писать JSX. Если вам не нужен реакт со всеми его хуками, вы можете использовать просто runtime JSX, и поддержка его появилась во втором парселе. В первом, кажется, ее не было. Хочется спросить, зачем, но, видимо, есть фанаты. Ну, как, зачем лендинги собирать на реакте? Без реакта же. На GSX. Собирать лендинги на GSX, я хотел сказать. Ну, мы же хендлбарс
2: какой-то поддерживали на клиенте. Это был удобный способ там что-то... Ну, короче, синтаксис какой-то, который позволяет тебе на клиенте гораздо проще что-то добавить, переопределить и встроить. Это, на самом деле, очень классная вещь, из которой, в принципе, потом родились все эти фреймворки, которые компоненты и так далее. Ну, то есть... На сервере это одно, это первый шаг На клиенте это следующий шаг А фреймворки это уже поверх них Это еще один шаг Так что на самом деле я, я видел проекты Которые затаскивают себе на клиент Вот как раз
1: таки JSX отдельно И Handlebars я видел проект. Не, ну всякое можно использовать Всякую шаблонизацию Просто мне кажется, что есть полегче и попроще Так, literals и прочие штуки прям встроенные в платформу Вам не нужно тащить отдельный, отдельный движок JSX в браузер Чтобы все это заработало Но, но смотрите сами
0: ну и в целом привезли еще кучу оптимизации, добавили вго ускорили все, уменьшили размер бандла, подключили утилит. Ну, как обычно бывает с большими мажорными релизами. Поэтому, конечно, если вы пользуетесь парсием, мимо не проходите, если вы им не пользуетесь,
1: ну, наверное, стоит иногда поглядывать на то, что у нас есть на рынке. И вообще довольно современный, осовремененный релиз вот э, с этим разделением на модуль но модуль, опять же, там с, с, с очисткой э, от лишнего, с выводом ошибок красивых, по-моему, очень достойное развитие. То есть они все-таки записали интересный второй альбом.
2: А вообще даже интересно вот эта история с модульным модуль. No а когда мы уже придем к той ситуации, когда по умолчанию будет модуль? Ну, то есть все больше и больше сборщиков на это смотрят, потому что мы вот тут на днях, например, поддержку Интернет-эксплорера из Яндекс.Поиска выпили.
1: Вау! Wow, поздравляю! Поздравляю!
2: Мы пер перевели на бабулю. Вот. И, ну, то есть, для нас это большая победа, как и многие компании, которые про это рассказывали. Типа, ну, это же круто, это же вау. Серб теперь не поддерживает Интернет-эксплорер. Ну, да. Но он запускается на бабуле, да. Это отдельная версия, более облегченная, где верстка еще для Е6. Теперь все интернет-эксплореры обрабатываются на бабуле. Это очень классный проект, который делался усилиями большого
0: количества людей.
1: То есть именно выдача, не морда?
2: Кстати, морда не знаю. Я, вот только... Я могу только за Яндекс.Поиск сказать.
0: Okay. Мне кажется, про это нужна хорошая новость, чтобы люди на нее показывали, когда вот к ним приходят и говорят, что нам нужна поддержка, они могут сказать, даже Яндекс уже отказался.
1: Не отказался, перевел на старую версию. Доклад, доклад. Можно же тоже перевести ваш, ваш бизнес на какую-то очень, очень фаллбечную простую версию без стилей. Ну, вроде того. Я уверен, будут какие-нибудь статьи
2: про это. Опять же, вот Виталий Харисов очень много сил к этому приложил. Может, его можно
1: будет позвать на какую-нибудь конференцию. Он рассказывал уже про бабулю, так вот. У нас у нас есть подкаст такой, веб-стандарты. Давайте туда Виталю позовем и поговорим про то, как отпиливали е 11 вот, но, в общем, суть в том, что э, все больше э, компаний, они действительно
2: так делают, то есть они либо делают заглушку для E11, уже, блин, Microsoft отказался поддерживать E11, да, только сайты всякие государственные говорят, что мы не запустимся, если вы не будете в E11, но Беларусь по крайней мере, так. Вот, и это прям отдельная история Когда ты сидишь на маке И тебе нужен E11 для того, чтобы там, не знаю Открыть П. p Вот Неловко Вот, ну то есть я действительно жду вот этого перехода Когда доля ИЕ станет настолько низкой Что можно будет по умолчанию модуль Потому что транспиляция в ES5 немножечко надоела Ну зачем она?
0: Ну она не такая дорогая Когда мы разделили это все на две строчки и просто в первую строчку можем не смотреть. Пусть за нас это Бандлер делает. Команда Microsoft браузера, занимающаяся исследованиями уязвимостей, написала статью, ну вот мы даже спорили, это новость или статья. Я вот считаю это больше статьей, потому что это такая вводная статья к эксперименту, которую они назвали. Потрясающее название «Супер-дупер-секьюр-мод». Очень маркетинговое название. А на самом деле они в конце пишут, что если все взлетит, им, конечно, придется
1: переименоваться. А пока это просто фан. Так вот, главное, что эта штука уже есть в Edge, ее можно включить. А собственно, суть в чем? Смотрите, на
0: самом деле суть здесь очень интересная. Когда-то, когда у нас началась гонка производительности браузеров, все стали накручивать производительность на синтетических тестах. Так у нас появился JIT, Just-in-Time, компилятор, который вот берет наш JavaScript код и разгоняет его в рантайме до космических скоростей. Так что потом ребята говорят, вот у нас сейчас может код работать так же быстро, как он работает, если его написать на C++. Просто за счет того, что мы сделали очень-очень много оптимизаций. Но здесь есть несколько проблем. И вот в данном случае, так как команда работает с уязвимостями, они говорят о том, что это прямо огромный вектор атаки. Кстати, почему-то они совершенно не затрагивают здесь Safari. Они говорят и про Firefox, и про старый Edge. Про Safari ни слова. Но неважно. Скорее всего, там тоже такая же проблема, потому что действительно вектор атаки широкий. И мы можем вспомнить, что у нас на iPhone JIT, например, вообще запрещен для внешних приложений, не Safari. Только Safari может использовать JIT. И, соответственно... Это огромный вектор атаки, это 50% уязвимостей, это постоянные секьюр-апдейты, которые вынуждены выпускать все чаще. Почему тот же самый выпуск секьюр-апдейтов сократили до двух недель от месяца? Потому что у нас выходит патч, и у нас есть целый месяц на то, чтобы этот патч прочитать. Он лежит где-то в дитхабе, понять, в чем была уязвимость, и заиспользовать эту уязвимость. А использовать ее очень легко – Потому что все уязвимости, они так устроены в JavaScript, что переиспользовать их можно просто скопипастить в кусочек кода. Есть даже готовые фреймворки, как Pound.js,
1: которые позволяют это все делать. В чем суть уязвимости именно JTA? Потому что ты можешь какой-то произвольный код скомпилировать и исполнить на нативном коде? Проблема в
0: том, что он невероятно сложный. И код, который он производит, он ну, за ним очень тяжело уследить. То есть мы загружаем в него какой-то код, и в результате получаем машинный код. Uh -huh. Но вот здесь вот исследовать весь этот объем кода, который мы получили, невозможно, и к нему нельзя подключить никакие статические анализаторы. И вот здесь получается, что на все время производится огромное количество кода, который никак не исследован на уязвимости. В нем, в нем постоянно их находят и переиспользуют в ну, куча эксплойтов. То есть
1: то, что компилятор на лету в браузере вот буквально на лету скомпилировал из твоего кода, может оказаться очень опасным и получить доступ до того, до чего не должен получать доступ. И из-за того, что он работает вот каждый раз э, на лету, соответственно, это сложно анализировать. Да. Тут же
2: даже не в доступе дело. А у тебя есть такая штука, как горячий код и холодный код. Код, который выполняется чаще, он же там житом, я так понимаю, оптимизируется и делается как-то так, чтобы становилось по-другому. там ну, Короче, сами конструкции вот эти кода машины они становятся другие. И выполняется операции в секунду как будто бы больше. Uh -huh. И у тебя банально на замере времени выполнения какой-то функции ты можешь, например, фингерпринтинг включить, там, не знаю. Ну, то есть у тебя G так будет настроен, что ты вот у этого пользователя, у него, скорее всего, вот этот движок, у этого вот этот. И мы можем вот это использовать как часть фингерпринтинга. И на самом деле на этой же штуке было... Вот помните этот мелд и э, спектр уязвимости? Они же были как раз таки на скорости выполнения построены, и кажется, что если бы джита не было, тогда вот
1: этого всей вот этой истории, что в браузере тоже это просочилось, она бы тоже не была такой, и какое решение? Давайте просто отключим джит и вернемся до, до джитовые медленные времена. Да, да, вот ребята и говорят: а что если мы просто отключим джит, что мы
0: получим? А давайте сломаем все станки и будем пахать сахой. Ну во-первых, у нас а, тут же исчезнет 50 процентов уязвимостей они просто исчезнут, на них не нужно будет тратить время, и в принципе можно будет это время тратить на что-то более полезное. С семьей время провести, например. Да? А во-вторых, а так ли мы проиграем в производительности, если отключим джит? Смотрите, тут тоже какая проблема. Как я сказал, изначально наши джиты, особенно в V8, разгоняли на синтетических тестах, таких как октан, которые не отображали то, что реально происходит в вебе. По-моему, это, это это ребята из э, веб-Китая его сделали, да? А вот кто его сделал, я уже не помню, потому что им не пользуется уже довольно давно, потому что, в принципе, считается это достаточно плохим способом тестировать производительность на синтетических тестах, то есть на тестах, которые не отражают то, что происходит действительно. Соответственно, в какой-то момент они поняли, что вот пошли не туда, что очень сильно разогнали вот эту синтетическую производительность, сделали супер джит но большая часть сценариев, которые происходят у нас в вебе, когда мы просто заходим, открываем какой-нибудь YouTube, смотрим его, закрываем, открываем там ВКонтакт, пишем комментарий, закрываем, она не такая. Это вот то, что называется baseline. То есть Базовая производительность, когда здесь не нужно включать никаких супер оптимизаций, и тогда команда Chrome как раз ну точнее v8 перешла к тому, что они сделали Turbofan, который сильно проиграл в производительности предыдущему джиту, но стал работать больше на то, чтобы оптимизировать вот этот бейзлайн. Base После этого у нас появился Spark Plug. Он когда весной появился, да, это новый джит. Uh, который работает вместе с Турбофаном, и они решили, что мы слишком много времени тратим на то, чтобы предварительно анализировать код, который никогда не будет горячим. А давайте попробуем минимально его оптимизировать. Вообще выкинем оптимизацию и сразу будем компилировать в машинный код, но не оптимизируя его. И выиграли в производительности. То есть оказалось, что на очень большом количестве сценариев нам такая дикая производительность не нужна. А тут... Ребята решили, что раз, по-моему, с 2019 -го года в V8 есть jit вариант, когда джита вообще нет. Этот вариант нам нужен, например, чтобы собрать вот Chrome, который будет работать на iPhone в честную, используя движок V8. Там не будет JIT-а. И они решили, а давайте проверим, что будет, если мы вообще отключим JIT и будем вот... Как есть в реальном времени JavaScript перегонять в машинный код с помощью просто транспилятора. И оказалось, что на их тестах, Microsoft имеет свои тесты производительности, все весьма неплохо. То есть в большей части сценариев они не проиграли, а местами даже выиграли. Почему? Потому что у нас время старта, например, улучшилось. Нам не нужно производить вот эти предварительные вычисления, чтобы понять, что здесь можно заоптимизировать. А в итоге это не будет оптимизировано никогда. Они это использовали. Ну и вот такие говорят, а что мы здесь теряем? То есть мы отключаем джит, У нас получается все очень хорошо с безопасностью. У нас минимальная просадка по производительности. А давайте проверим, что будет, если мы это отправим в реальный мир и как люди к этому отнесутся. Да, они говорят, вот если... Популярный тест Speedometer 2.0, на котором тестируют тот же самый V8, он пытается изобразить такие реальные сценарии жизни. Вот на нем просадка большая. Но они говорят, ну, ну есть эта просадка и есть, но ее никто не заметит. Давайте попробуем. Дадим это людям, и они нам скажут, ощущают ли они, что им стало жить хуже, когда у нас нет JIT или нет. Вот в этом и состоит проект SuperDuperSecureMod отключить JIT и собрать отзывы. Как люди к этому отнесутся, да, там пока не работает веб ассамбли но вот есть такая вот сборочка.
1: Мне это немножко напоминает ситуация, в которой Safari такой, знаете, это ваша новая фича в интернете, в веб-платформе, точнее, очень опасная. По ней можно, не знаю, фингерпринтить или просто получать доступ к каким-то устройствам. Мы ее внедрять не будем. А тут ребята такие, знаете, этот ваша, эта ваша скорость, она очень опасная. Мы сделаем медленнее. Я понимаю, что они говорят, ну, не так сильно медленнее будет, и у нас есть новые оптимизации, ла-ла-ла, и не обязательно компилировать. Но все равно вот, что-то что очень похожее. То есть я понимаю, Понимаю, что эм, мы как платформа дошли до нынешнего состояния, потому что э, мы постоянно-постоянно-постоянно ускоряли JavaScript настолько, чтобы можно было писать на нем реально сложные приложения сложные интерфейсы. Не станет ли этот блокером для того, чтобы двигаться дальше? Смотри, они как раз хотят сделать такую штуку, чтобы
0: научиться анализировать, какая у нас страница, какого типа и нужны ли здесь оптимизации. Угу. То есть, если это у нас какая-то онлайн-игра, Какое-то сложное приложение, то оптимизации нужны, включаем JIT. Если у нас это просто бложек, где просто тексты, минимум JavaScript, не включаем ничего, продолжаем работать вот в этом JITless mode. И кстати, если мы прочитаем еще старые статьи про JITless mode, там сам Google говорит, что просадка очень небольшая по производительности оказалась, и они дальше продолжают работать на то, чтобы еще больше ускорять производительность именно JITless mode.
1: То есть план не то, чтобы убить JIT вообще, а в том, чтобы включать его тогда, когда он на самом деле нужен.
0: Да, и таким образом, чтобы... Да, у нас есть этот вектор атаки, но чтобы он был хотя бы не везде, не на каждом сайте.
2: Ну и вообще, на самом деле, история интересная тем, что сейчас производительность все больше уходит в метрики не как быстро мы технически что-то загрузим и выполним, а как быстро пользователь сможет взаимодействовать с интерфейсом. И вот этот вот Perceived Performance да, которая воспринимаемая производительность. Это чуть ли не основная метрика. у Многие компании опять же на нее переходят. Всевозможные вот эти первые отрисовки, когда ты уже видишь первое взаимодействие со страницей, они же про это. Раньше мы просто замеряли. веб Vitals, он сфокусирован на этом, да? Да, раньше ж мы в топо замеряли. Байтики дошли, все, считаем, что хорошо. Потом такие, ага, но у нас же там еще JavaScript. Окей, давайте замерять, когда JavaScript выполнился. А там все равно еще пользователь ничего делать не может. И вот мы двигаемся к этому, и мне кажется классно будет, если Microsoft потом предоставит вот эти исследования, что по персив Performance, ну, выключили мы этот JIT, а пользователи вообще не заметили. Так может, действительно JIT не нужен? То есть, да, у нас есть синтетические замеры, у нас есть реальные замеры, как это работает с точки зрения машины, что, да, там 3%, 7%, 15%, неважно, какие проценты, но мы выигрываем, да? Но с точки зрения пользователя я нажимаю клик, да? Это ж какой у тебя должен висеть обработчик, чтобы JIT пригодился для того, чтобы твой клик вот прям обработать, да, вот этого вот -а, скрипта и что-то там перерендерить? Ну, вряд ли у тебя действительно из-за того, что приложение огромные, будет столько горячего кода. Ну, то есть я здесь согласен. Интересна сама история, что задумались, а нужен ли этот горячий код? А может у нас настолько производительное устройство, что мы уже и не почувствуем?
0: Ну, и вспомним еще эксперимент от команды, ну, бывшей команды Firefox, с WebAssembly, когда они решили, что а, мы же можем взять эти все оптимизации и заранее вшить в наш код контролируемо. Небольшой набор этих оптимизаций там делает 80% работы. И больше нам ничего не надо. То есть, есть и такое движение. То есть давайте вообще уберем вот эти вот самые runtime оптимизации и сразу будем поставлять хороший код.
2: Вышла очень короткая, но мне кажется, достаточно полезная статья, кстати, тоже про какие-то оптимизации. Сильвестр Бестрович написал очень простую заметку. Вы хотите включать CSS-селекторы, а не выключать их. И он приводит пример, наверное, который знаком каждому верстальщику, которому приходилось делать отступы в списках. <laughs> ну, то есть вы делаете список, у него есть э, вот эти вот элементы списка. И, скорее всего, ваш дизайнер нарисовал, что давайте между элементами списка у вас будет там отступ, например, уже там 20 пикселей, допустим. Есть какие есть два подхода. Первый подход, который сразу приходит на ум, мы делаем там да, margin ботом 20 пикселей у всех лишек, а у последнего, у лас делаем margin ботом 0. Ну, согласитесь, все же так делали. Ну, я так делал, честно признаюсь. Вадим кивает, не, не признается голосом.
1: Не, ну правда, все так делали, хотя бы просто хотя бы потому, что поддержки псевдокласса класса нот особо не было тогда. И более того, в и Last Child не всегда поддерживался. Поэтому я использовал first child, а Last Child не поддерживался из-за каких-то пер перформансов в e 6 Ну, были времена и такие, то есть, ну, всякое писали.
2: Да, а проблема в том, что те туториалы сохранились до сих пор. Ну, типа, люди до сих пор учатся по туториалу написанной... Да, ладно, туториал в голове,
1: подход сохранился.
2: Ну, я имею в виду про новичков. Их действительно некоторые, они находят вот эти старые статьи и делают так, копируют со Stack Overflow. Че уж тут, да? А на самом деле, Сильвестр подсвечивает такую проблему, вам достаточно написать один селектор. Lee not last child и дальше уже указывайте свой марджин, паддинг, что вы там хотите. Та же самая история с любыми повторяющимися элементами. Карточки, когда тоже верстали, margin write вот этот вот убирать у последнего элемента, чтобы он не выпячивался куда не надо. В bootstrap'е самом, на самом деле, был код, который тоже же самое делал, когда вот эта сетка их делается, да. Короче, это настолько распространенный подход, что я вот задумался. Очень маленькая заметочка про то, что пишите один селектор вместо двух. Если хотите выделить первый, не, точнее, все, кроме первого, not first child. Все, кроме последнего, not last child. И уже можно, потому что поддержка браузерная достаточно
1: хорошая. На мой взгляд, все не так однозначно. Я согласен, что э, в декларативных языках лучше, конечно, вот написать ту конструкцию, которая сработает, а не ту, которая сработает, а и вторую, которая добавит исключение. Э, ну, потому как каскад, собственно, работает в CSS. Естественно, лучше написать одну конструкцию, которая делает одну, одно дело. Но я периодически слушаю, как Джейк Арчибальтин ругается на reduce в JS, что он делает нечитаемый код. И вот мне кажется, в CSS тоже можно написать такую конструкцию, которая сделает из вашего кода какой то месиво, и это будет абсолютно нечитаемый селе селектор. Особенность добавить в него какого-нибудь is, where, там, not, not, или еще что-нибудь такое. И в итоге ты приходишь такой, у чего-то там в моем коде будет margin-bottom 20. И ты сидишь и думаешь, так-так-так-так-так, у чего именно будет margin-bottom? Фиг его знает, потому что это какой-то новый селектор или просто какая-то комбинация, которая сложновато. И иногда для простоты кода бывает реально проще написать. Типа, у всех так, а у этого нет. И ну, разве ты не согласен, что если ты хуже знаешь CSS или, допустим, если у тебя слишком сложный селектор, то проще написать вот так?
2: Mm -hmm. Вот, наверное, из-за этой простоты со стойкой и копируют. <laughs> ну, то есть, я уверен, что больше... я давно уже перешел, на самом деле, на not last child, и у меня другой посыл. Во-первых, браузер это умеет. Во-вторых, это просто меньше символов даже на уровне xip а это все равно даст какую-то экономию, а если у тебя много таких вот списков и так далее, это все-таки чуть-чуть до доэкономия.
1: Мне на самом деле плюсик больше нравится. И uh, топ это тоже один из подходов. Гораздо самом... чище селектор получается, то есть ты говоришь, что у, у элемента, у которого есть предыдущий сосед, margin топ будет какой-то, а у первого, поскольку у него нет предыдущего соседа, то и не будет. Ну, это, это реально чище выглядит, хотя ты немножко реверсируешь логику и margin топ, а не margin-bottom, это тоже да, усложняет.
2: Ну, плюс тут в примере просто ли плюс ли, а на самом деле это будет какой-нибудь класс по BM длинный, плюс этот же класс по BM. И тут уже у тебя, скорее всего, что ты сделаешь, когда у тебя препроцессор есть? Ты напишешь Имперсант. И вот, короче, понеслась. Я не напишу. Ты не напишу, Окей, большинство напишут. Ну, в общем, на самом деле, думайте про то, какие селекторы вы пишете. И у меня еще вот одна идея. Просто когда я узнал, как браузеры обрабатывают CSS и как они строят вот этот дерево CSS OM, как они вот этот каскад применяют, я понял, что мне жалко эту машинку которая просто из-за того, что я ленивый такой беру и пишу кучу переопределений, браузеру приходится делать сложнейшую логику для того, чтобы на каждый мой чих, на каждый, там, не знаю, добавление нового класса в CSS, спасибо скрипту мы это делаем постоянно, там, какой-нибудь стайл просто пишем, и все. Браузеру, блин, нужно пересчитывать кучу и кучу всего, а вы, когда делаете эти переопределения, ему нужно на один элемент еще больше пересчитать. Ну, короче, чем меньше, чем более осознанный декларативный код мы пишем, на самом деле, тем меньше потом будет ошибок. Вам потом, когда рефакторить этот код, вам нужно будет не в двух местах рефакторить, а в одном. Но я согласен с Вадимом. Если у вас электор превращается в полотнище на 200 символов, наверное, нужно что-то сделать. Либо, во-первых, подумать, чё, чё, как, откуда у вас эти 200 символов вообще набрались. Возможно, вам надо, наконец-то, бэм в проект все-таки внедрить и отказаться от будстрапа с его импортантами. Либо все-таки преобразовать эти вот сложные какие-то вещи в что-то попроще, без нотов, без исов. Но, короче, маленькая заметка. У меня, опять же, прям мыслей-мыслей, и вот захотелось поделиться.
0: На моем опыте декларативность, она хуже считывается новичками, и она требует... Ну, то есть к ней надо привыкнуть, потому что императивная конструкция, ну, прочитал, вот понятно, что здесь делается. А здесь нужен опыт. Это вот, знаешь, вот здесь я могу
2: что ответить. В CSS очень многие JavaScript-разработчики считают, я не буду его учить, Потому что, ну, зачем? Я же JavaScript-разработчик. При этом ни у кого не возникает необходимости изучать несколько синтаксисов для функций. Ну, типа, зачем мы пишем стрелочную? Зачем мы пишем function? Зачем мы пишем var? Придумывали, блин. Буду писать все через function. Все же замечательно. Да все через стрелки пишут. Ну, или так. Но я к тому, что, ну, типа, в javascript есть куча способов сделать одно это. Ну, как? Технически это не одно и то же. Там, Если знаешь, как работает JavaScript, ты понимаешь разницу между тем, тем, тем. Но по факту для новичка та же самая история. А почему он тут пишет вару, а тот функшн, а тут стрелки какие-то больше или равно, неправильно написал вообще. Вот. ну То есть в CSS селекторов очень мало. Ну вот возможности составить селектор действительно мало. И изучить вот эти вот базовые вещи... Просто чтобы уметь читать этот код Ну, можно потратить пару часиков Даже если ты новичок, я думаю, через какое-то время Просто по понакидывав таких селекторов, ты научишься Поэтому не соглашусь с этим аргументом
1: Джейк Джейка в блоге очень интересное размышление Про то, как написать правильный и хороший альт-текст Для ваших картинок, чтобы э, то, что вы там описали соответствовала задача. У меня есть интересный опыт, я когда в соцсети пишу какие-то посты, ну то есть не просто какую-то ерунду закинуть, а ну, не знаю, я что-нибудь там демонстрирую, показываю и там продумываю свой твит или пост, я кросс-пощу там типа Twitter, Facebook, ВКонтакте. И я стараюсь весь всегда для таких постов, которые прям пишу, готовлю, писать альт-тексты. И более того, мне несколько человек, которые меня читают, незрячие, уже регулярно говорят спасибо за это, потому что для них это, конечно, же шок, что кто-то вообще этим занимается. Так вот, когда я пишу э, альты, я я, ну, я какое-то время начал, назад начал это писать, и я все больше и больше начинаю разбираться, и вот в этот пост э, с Джейком как раз мы очень э, совпали по мнению. Дело в том, что описание альт картинки должно, собственно, передавать не просто описание картинки, а то, зачем вы ее такую в этом контексте используете. То есть можно... Просто описать все, что вы видите на картинке формально И предоставить человеку огромное количество лишней информации Можно вообще ничего не описать, поставить пустой альт и двинуться дальше Но тогда часть информации исчезнет И вот у Джейка, например, есть такой пример У него аватарка рядом с его именем И на этой аватарке он прячется за цветком И настроение этой картинки шутливое Он прячется, он улыбается, он шутит и если мы вот это не передадим, но ну, большинство как бы современных верстальщиков, которые я вижу, на картинке бы написали «Джейк Арчибальд, альт», и рядом с этой же картинкой еще снова текст «Джейк Арчибальд». А скринридер бы прочитал. «Джейк Арчибальд, имидж, Джейк Арчибальд». Это довольно бессмысленно. В такой ситуации лучше оставить пустой альт. Но если вы хотите описать, что происходит на фотографии, это, по сути, ваше высказывание. Это может быть нейтральная фотография, а это может быть шутливая фотография. И вот в, в, в ситуации с Джейком он предложил альт", который типа, Джейк хитро выглядывает из-за зеленого там цветка или еще что-то такое. То есть он передает эмоцию. Вот это главное. Передать эмоцию или суть. И, допустим, когда я пощу какой-нибудь скриншот э, интерфейса, там, браузера или там сайта какого-нибудь у себя там в Твиттере или в Фейсбуке или в ВК, я беру основные вещи, ключевые. То есть я не пересказываю все тексты, которые есть, не пересказываю все цвета. Я просто говорю, вот эта вещь, на которую нужно обратить внимание, и я ее опишу. Все остальные я не буду трогать, потому что обычный человек на них тоже не обратит внимание потому что контекст моего высказывания совсем другой, и эмоции, которые я передаю, тоже другие. Поэтому стоит воспринимать это, во-первых, как подчеркнуть на картинке самое важное, во-вторых, не забыть передать эмоцию, которая там есть, а не просто формально описать то, что там есть. По сути, это представьте, что вы вместо картинки написали текст, чтобы не потерять все, что вы хотите сказать, подумайте, как бы вы его записали.
2: Ну, и здесь тут же обламывает этот пост всякие машин-лернинги, потому что были же вот эти вот статьи, про то, что мы придумали идеальное решение.
1: Да, но я когда захожу на Facebook постить картинку, там есть диалог добавить alt, я захожу туда, и Facebook с первым делом предлагает. На этой картинке возможно изображено, и начинает просто просто глупо перечислять все, что там изображено. Все тексты, которые он смог распознать, все объекты, которые он смог распознать. И я в 99% случаев просто выбрасываю этот текст и пишу свой. Более того, в ВКонтакте просто нет возможности alt для картинки добавить, поэтому я пишу описание картинки рядом с картинкой. Надеюсь, разработчики ВКонтакте меня услышат и добавят эту возможность
0: Здесь как раз хороший пример по поводу цвет кожи Если у нас есть, например, сайт конференции И у нас есть спикер, то из контекста его доклада Можно понять, важно уточнить его цвет кожи или нет И это никакой машинный learning сделать не сможет
1: Это, по сути, высказывание и спикера, высказывание организаторов а И просто понимаете, насколько это важно или не важно И подходить к этому формально
2: Здесь нужно... Вот это усложняет на самом деле эту работу контент-мейкеров. То есть ты картинку... Ну, ты картинку, когда вставляешь, ты же все-таки какие-то эмоции испытываешь, когда ее ищешь, рисуешь, фотографируешь, неважно. Но почему-то пользователям ты доносишь другие эмоции. Я иногда чаще без эмоций, да? А действительно такая статья Джейка, которая заставляет задуматься, почему я испытываю эмоции, а мои пользователи не должны. Но ну, и мне нравится, что он это не просто придумал, он спросил у Леони Уотсон, которая, ну, она, она шарит в этом, потому что она не зрячая. Она ну, знает, как пользоваться интернетом, когда вот такие вот картинки. И очень-очень классная вот эта история про то, что про то, что я не задумывался раньше. Ну вот, честно, я тоже как-то картинки все везде одинальд пишу, и, и ладно. А, но теперь точно буду задумываться, потому что действительно разные картинки в разных контекстах, они носят разный смысл. То есть, опять же, та же фотка Джейка Арчибальта на, не знаю, сайте про растения. Вряд ли там было бы важно, что он за него
1: выглядывает. Там скорее, ну, растение, иллюстрация вот этого растения. Дали бы название растения, написали бы его цвет, еще что-то такое. Ну, то есть, задача другая.
2: Угу. Ну, и в то же самое время избыточное описание тоже не нужно. Вы что хотели сказать этой картинкой? то и описывайте. Не нужно, вот как действительно Facebook берет и предлагает все, вообще все на фотографии. Нет, это лишнее. Можно, ну, типа, если это организаторы конференции радостно улыбаются и машут, так и напишите. Не нужно перечислять, что
1: пользователь такой-то, 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 такой-то. Да, не знаю, синяя блузочка, желтая блузочка, зеленая футболка и так далее. Перечислять вообще все, что на этой фотографии находится и все, что вы нашли.
2: Ну, в общем, Простая, опять же, заметка, но обязательно почитайте просто классное размышление, которое немножечко что-то внутри меняет.
0: С вами был 294-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов.
2: Сам по себе Вадим Акеев. И доброжелюбный бородач Никита Дубков.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат – а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.